0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Noah Gabe und das hier ist der Denker und heute geht es bei den Denk beim Denker, heute in der heutigen Folge reden wir ein bisschen über Mobilität und eine spezielle Form der Mobilität, nämlich Hyperloop. Eine Idee, mal sehen, was daraus wird. Ja, Hyperloop. Eine Idee, die so langsam, also nach ersten Tests in den letzten, also in den letzten Jahren jetzt so langsam realistisch werden könnte. Eine Idee. Erstmal für die, die nicht wissen, was Hyperloop ist. Es ist eine Idee. Ähm, ja, den Namen in die Welt gebracht hat, glaube ich, Elon Musk. Aber er selber arbeitet nicht wirklich daran. Aber die Idee ist einfach einen, kann man sagen, es ist ein Zug? Hm. Es ist ein Gerät, ein, eine Art Zug, sagen wir so. Er fährt nicht auf Schienen, sondern er fährt in einem in einer Röhre. Sagen wir so, er fährt in einer Röhre, die Röhre ist mit Magnetfeldern und dann schwebt der Zug in dieser Röhre. Ja, ich würde es ich Zug nennen, doch. Eigentlich, also wenn man ehrlich ist, ist es ja eine Art Zug. Deshalb, und dieser Zug schwebt in der Röhre und fährt dann da drin durch magnetische Energie. Das, der Vorteil ist natürlich darin, dass in dieser Röhre erstens ein relativ niedriger Luftwiderstand herrscht. Erster Vorteil. Zweiter Vorteil: wenig Reibung. Also kann man relativ effizient, schnell ähm, fahren damit. Das ist halt das, was diese Technik so, ja, überlegen macht. Erstens. Man, man ist sie am entwickeln, es gibt mehrere Projekte, hm. ähm, welche in den USA, welche in Europa, und die das Ganze versuchen, diese Vision halt umzusetzen und dann große Strecken dann damit, ähm, ja, große Städte damit zu verbinden. Also es wird nicht für so ähm, kurzen U-Bahn-Verkehr, für den Stadtverkehr, das, dafür ist es ja nicht gedacht. Es ist eher für große, lange Strecken, was man früher mit dem Zug gemacht hat, um große Städte zu verbinden, könnte das so ein wenig ersetzen. Ein wenig, sage ich, in dem Sinne, dass es halt noch mal, ja, ein Stück weit aufwendiger ist, sowas zu machen. Inwieweit dieses Netz ausgebaut werden kann, etc. Das ist natürlich, hängt davon ab, wie, wie sehr sich die Technologie durchsetzt. Aber große Städte zu verbinden und dann da zum Beispiel ähm, Frachtverkehr beziehungsweise auch Menschenverkehr, also Menschentransport und Frachttransport, also ja, genau, die zwei Möglichkeiten gibt es bei, für beide eigene, für beide Möglichkeiten eignet sich die Technologie, soweit ich weiß, warum auch nicht eigentlich und ja, ob es für Warentransport so effizient ist, dass, mh, da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, das muss ich auch dazu sagen, aber auf jeden Fall für Menschen dürfte es kein Problem sein das Ganze zu transportieren, wie viel nee, für Warentransport ist nämlich die, Befragung, wie, äh, die Frage, wie lang kann sowas sein, wie, viel, wie belastbar ist es dann auch wirklich? Weil das sind ja nochmal deutliche Unterschiede zwischen Passagieren und ähm, ja, und äh, Menschen, die also, äh, zwischen Passagieren und Menschen, ja, zwischen Passagieren und Frachten, die ähm, da transportiert werden. Und das muss man natürlich gucken. Aber die Mobilität, so, ja. Also es ist, 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 ist deutlich energieeffizienter. Oder es kann deutlich energieeffizienter sein, deutlich schneller kann es damit auch gestaltet werden, sicherer eventuell. Das, muss ich, das wird sich natürlich noch herausstellen, wie sicher sowas wirklich ist, aber es sieht. Ähm, in der Theorie ist es sehr sicher, sagen wir so. In der Praxis, das werden wir halt noch sehen. Das können wir Jetzt noch nicht wirklich wissen, wie sicher es in der Praxis dann auch ist. Ähm, was kann man noch Großes dazu sagen? Ja, erstmal so zum kleinen Einstieg. Also funktionsweise habe ich ja jetzt kurz und knapp erklärt. Magneten, Schweben, ja. Und dann fährt es, dann geht's los. So ungefähr. Viel mehr gibt es dazu. Es ist, es ist relativ simpel, so eine Röhre. Also, die Technik im Detail ist natürlich nicht simpel, aber das Prinzip, das Prinzip ne, ne, gab es ja schon davor, Magnetschwebebahn, in Anführungsschwebebahn. Und das ist einfach nur noch das, äh, dieses, diese Vorstellung weiterentwickelt von der Magnetbahn und dann als sehr effizient gestaltet, sagen wir so. Und ja, Technologien zur Fortbewegung, zum Transport werden auch benötigt. Gerade wenn wir uns denken, dass es sowas auch, gerade weil es mit Magnetismus und damit auch da praktisch Strom betrieben ist, also im Endeffekt, es wird, um die Magnete anzutreiben, wird, es werden natürlich Elektromagnete verwendet. Alles andere wäre äh, Unsinn. Weswegen es auch deutlich umweltfreundlicher sein kann, so eine so eine Bahn, wenn man das direkt ans Stromnetz anschließen kann, als zum Beispiel ein Flugzeug. Und wenn da die Zeiten, also wie lange sowas braucht, näher ans Flugzeug kommen kann, als an den Zug zum Beispiel, weil der Zug, Zug ist entspannt zu fahren. Also ich persönlich fahre gerne mit dem Zug. Ich finde, man kann sich da gut entspannen, aber es ist natürlich zeitraubend im Gegensatz zum Beispiel ähm, zum Flugzeug. Und gerade für Pendler, die dann ein bisschen weitere Strecken fahr, äh, fahren müssen, für die ist das dann wirklich eine, Al also gerade ein bisschen zwischen zwei weiter entfernten Großstädten, für die könnte das dann wirklich eine Alternative zum Flugzeug werden. Und sowas ist, kann, oder ist... Ist doch eine gute Sache, würde ich mal meinen. Gerade wenn man daran denkt, wie viel Treibstoff dann doch verbraucht wird und eingespart wird, fossile Brennstoffe. Und dann, wenn man dann an die Klimakrise denkt, dann ist das doch keine schlechte Idee sowas. Ja, Hyperloop, Hyperloop, Hyperloop. Alle sagen Hyperloop oder wie? Ja, es ist wirklich so, es ist eine beliebte Technologie. Es ist, es ist auch so ein bisschen Hype natürlich drumherum. Also gewesen, ich, mittlerweile vielleicht wieder ein bisschen abgeflacht, aber wir reden einfach heute mal drüber. Ähm, ja, Flugzeugersatz, jein. Also für große Städte zu verbinden, ob das, das, dass das jetzt über den Atlantik beispielsweise funktionieren würde, das wage ich ja jetzt zu bezweifeln. Aber für... Kleinigkeit für kleinere, sagen wir so, für mittellange Strecken. Dafür auf jeden Fall äh, ist es ein möglicher Ersatz und das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was und Technologiefortschritt brauchen wir. Das haben wir auch schon gesagt. Und solche Ideen zu verfolgen ist erstmal, erstmal ist das eh unterstützenswert. Das würde ich klar auf den tisch legen und gerade bei dieser technologie die dann doch schon sehr vielversprechend und auch vielversprechende tests wurden damit schon durchgeführt es gab es gibt schon mehrere teststrecken und da wurden auch schon das ganze ausprobiert und es hat ähm, ja relativ gut geklappt je nachdem was ich da ähm, ja mitbekommen habe in der letzten Zeit. Ja, Magnetismus ist eh so eine Kraft, die faszinierend ist. Die Technologie basiert ja auf Magnetismus und so wird das Ganze angetrieben. Und Magnetismus ist halt eine Kraft, wo man keinen direkten Kontakt hat, um sie zu übertragen. Was ja schon, schon an sich, finde ich das unglaublich faszinierend. Sie kann ja anziehen und abstoßen. Was puh, mindblowing ist, so ungefähr. Genauso wie er, ja. Das, und, und, dann, und dann macht sie das noch über Strecken. Also Magnetismus fasziniert. Ähm, wenn man darüber mal ein bisschen nachdenkt, finde ich schon extrem. Ist extrem faszinierend, kann extrem faszinierend sein. Und. Das macht das alles möglich, solche Technologien. und Gerade, gerade weil, weil es dann dadurch so effizient wird, ähm, weil keine Reibung dadurch entsteht, wenn man diese Kraft benutzt. Aber das Ganze zu verstehen, also das macht sie so faszinierend, so effizient, gerade für solche Projekte, wo man die Idee, die Idee ist ja nichts Neues, Magnetismus auch so zu verwenden, es ist natürlich immer, dadurch, dass sie so, so einen großen Wirkungsradius hat, im Gegensatz zu anderen, man kann, es ist schwieriger, sie so präzise zu machen, wie wenn man jetzt zum Beispiel einen Antrieb, einen klassischen Antrieb mit fossilen Brennstoffen im Auto oder auch einen Elektroantrieb hat, da setzt man sie ja gezielt ein, aber den, den Elektromagneten ist es dann doch noch ein bisschen schwieriger und man braucht einen Bisschen Raum dafür, dass sie nicht andere Sachen beeinflussen, sagen wir so. Ähm, ja, genau. Und man braucht halt die Magneten über die ganze Strecke verteilt, was natürlich dann auch nochmal die Strecken an sich zum Bauen deutlich materialintensiver und kostenintensiver macht, was man natürlich auch berücksichtigen muss. Dieses Netz zu bauen wird nicht so billig sein, wie Straßen zu bauen. Und wird auch deutlich mehr verschlingen, so solche Elektromagneten. Das muss man natürlich auch immer im Kopf behalten. Man darf ja, man darf ja immer nie, nicht nur immer die eine Seite der Medaille sehen, sondern muss natürlich auch die andere Seite sehen. Genauso ist es bei vielen Verkehrsmitteln und vielen neuen Technologien. Die Frage ist natürlich auch immer, wie. Die Ideen mögen zwar toll klingen, aber die Frage ist, ist natürlich auch immer nach der Umsetzbarkeit und nach den Kosten für die Umsetzbarkeit. Weil man muss sehen, man hat ja nicht unendlich Geld zur Verfügung. Und ja, ob das, das Kost Kosten-Nutzen-Verhältnis davon auch gerechtfertigt ist, das muss man sich natürlich auch oder muss sich ein Staat in dem Fall auch fragen zu so, so etwas. ist natürlich eine berechtigte Frage und auch ein berechtigter Einwand, den man bringen darf. Natürlich, gerade bei neuen Technologien sind am Anfang die Preise für die Sachen extrem hoch, weil es erst aus der Forschung kommt. Es ist noch nicht so in Massenentwicklung. Man hat es noch nicht so effizient gesteigert. Beispiel Autobatterien sind auch immer noch sehr, teuer, also verhältnismäßig teuer in der Entwicklung, äh, in der Entwicklung, in der Produktion, besser gesagt. Und das macht dann 1000 Kilowattstunden halt deutlich teurer als, ähm, bei herkö herkömmlichen Motoren und sowas, in der Produktion. Den, den Vergleich muss man natürlich auch immer im Kopf im Kopf haben. Aber mit der Zeit kann man natürlich wird man natürlich ähm, verbessert, optimiert man die Technologie und kann sie natürlich auch billiger machen. Also Kosten darf man am Anfang auch nicht überbewerten, aber sollte man sie auch nicht unterschätzen. Also das ist dann immer so ein Akt, dieser altbekannte Akt auf dem Drahtseil, den ich ja schon häufig, fast jede Folge einmal erwähne. <lacht> aber es ist halt mit so vielen Sachen so, das ist nicht dieses Eindeutige, das ist genau den Weg, den wir gehen müssen, sondern es ist nur vielleicht der Weg, den es zu gehen gilt. Und vielleicht gibt es da auch noch Alternativen, die man in Betracht ziehen sollte und die man dann auf dem Schirm haben sollte, um die zu machen. Deshalb immer so diese Dinge auch im Kopf behalten. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was genau ist Magnetismus? Ja, es gibt man, im Moment die gängigste Theorie ist halt, dass es Elementarmagneten gibt und wenn die sich ausrichten, die dann ein Magnetfeld bilden, diese Magnetfelder können dann miteinander ähm, ja, in Wechselwirkung treten und dann sich entweder je nach Polung anziehen oder abstoßen. Und ja, aber was es genau wirklich ist oder was, was noch tiefer, wenn man noch tiefer gehen würde, das muss man auch ehrlicherweise gestehen, wie die Kraft wirklich wirkt. Also die Wirkung sieht man zwar, aber was da wirklich passiert, finde ich persönlich zum Beispiel schwer zu begreifen oder und man muss auch sagen, ich habe noch keine vernünftige Erklärung dafür gefunden. Man könnte auch sagen, es, es gibt keine, ich wage mal die These. Also ich habe wirklich noch nichts von einer, also die Theorie alles darum, aber was wirklich im Kle Detail passiert, warum es sich nicht berühren braucht, um Kräfte zu übertragen und sowas, das weiß man nicht. Weil das ist ja auch schwer vorstellbar. Weil selbst bei ähm, Wind, wenn wenn ein Ventilator Wind, äh, starken Wind produziert, dann sind da ja immer noch Teilchen im Wind, die auf anderes treffen und dadurch wird Energie übertragen. Aber wie wird die Energie beim, beim Magnetismus übertragen? Es ist ja auch immer noch eine Kraft, die Energie übertragen kann. Wenn sich das eine bewegt, bewegt sich auch das andere und so etc. Also es ist ja, eine, man kann auch sagen, es ist auch manchmal eine Art Verbindung, die dadurch entsteht. Ja, das macht sie auch. Aber was ist es? Das ist die Frage der Fragen. Die Fragen, die sich stellt, was es ist. Und es ist eine faszinierende Frage, die wir eben noch nicht beantwortet haben. Und da gibt es dann so viel. Also bei vielen Dingen es ist es auch häufig so, wir verstehen Wirke, Wirkung. Wir verstehen auch, Wir wissen auch, was die Ursache ist. Wir kennen die Wirkung. Aber was wirklich dahinter steckt, auch wenn wir schon viel wissen, wir wissen zeigen uns solche Dinge immer, klar, wir wissen noch nicht alles und wir verstehen auch noch nicht alles und, das und so etwas Einfaches, oder was, was jeder kennt, was man auch alltäglich, also man muss ja gar nicht so weit gehen, man muss nur alltägliche Dinge beobachten, wie Magnetismus, den man ja jeden Tag beobachten kann. Ähm, wir haben schon Ladestationen, die so funktionieren und da wissen wir, woher es kommt, wie es kommt. Aber da sehen wir dann sind wir dann schon irgendwann ganz schnell an unseren Grenzen. Und das holt uns doch so ein bisschen doch auch wieder zurück in, auf den Boden der Tatsachen, oder? Also finde ich schon, dass man bei solchen Dingen auch schon so schnell an die Grenzen kommt. Natürlich gibt es viel, was wir darüber wissen und viele Theorien, ähm, die aber nicht die genaue Funktion erklären, sondern eher das darum Drun, drum aber den Kern, wie es genau funktioniert, der bleibt im Dunkeln. Und deswegen ist es immer noch so eine Neugier, was steckt wirklich dahinter, die man haben kann und die uns dann natürlich auch auf den Weg bringt, halt diese Technologie so anwenden zu können, weil man vielleicht dann noch, noch eine Seite findet, die man vielleicht so noch nicht betrachtet hat, noch nicht entdeckt hat oder vielleicht schon kennt. Aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, noch was ganz Neues oder ganz neue Möglichkeiten sich daraus ergeben. Was auch natürlich toll ist. Und das ist einfach, man kann, bringt das, also, ich finde es auf jeden Fall so, dass es gerade solche Sachen dann nochmal hier den Forschergeist so anspornt, äh, anspornt mh, und nach vorne bringt, fördert, und man dann sagt, ja, das ist doch interessant, das, da lohnt es sich doch noch mal genauer hinzuschauen und noch mal ein bisschen, ein bisschen besser hinzugucken, ein bisschen tiefer zu gehen bei sowas. Ja. Und wir kommen, sind vom Hyperloop ganz schnell zum Forschergeist gekommen über Magnetismus. Aber es ist ja auch faszinierend und dann auch so ein Projekt zeigt halt, dass es Möglichkeiten gibt und ähm, herkömmliche Sachen zu ersetzen. Das, hatten, das haben wir gerade in den letzten 200 Jahren gesehen. Und Ja, es gibt Probleme, wenn wir jetzt an Umweltprobleme zum Beispiel denken. Und die sind ernsthaft. Aber es gibt auch Technologien, die dafür sorgen müssen, dass wir nicht zu viele Einbüßungen machen müssen. Aber trotzdem einen Schritt in Ersparnisse vom CO2-Ausstoß zum Beispiel machen können. Und die Technologien sind gar nicht so, ähm, sagen wir es mal, abgespaced, dass sie unmöglich zu erreichen sind. Und ja, Verzicht ist zwar ein Weg, aber Verzicht ist auch ein schwerer Weg, um vielleicht kurz, noch ganz kurz auf das Thema einzugehen Verzicht ist zwar ein Weg Verzicht ist aber auch der schwerste Weg bei dem viele Leute auch dann nicht mitmachen wollen weil viele Leute es dann doch nicht verstehen wenn sie selbst auf was verzichten müssen und deswegen ist es auch wichtig, dass man alle mit ins Boot holen kann. Und das ist eben nur möglich, wenn man Alternativen betet, die eben den Verzicht nicht so groß oder sogar ganz kompensieren können. Weil machen wollen Leute immer viel oder sagen, dass sie etwas machen wollen. Und dann sind sie immer gleich dabei. Aber wenn es dann darum geht, selber auf was zu verzichten und selber sich an was zu halten, beziehungsweise... Einbüßungen zu machen, Abstriche zu machen, ähm, ja, vielleicht auch die eigenen Lebensstandards ein bisschen runterzuschrauben. Das wird, das ist extrem schwer und extrem hart. Und mit dem fertig zu werden, pff, ist für die meisten nicht so einfach. Ich will nicht sagen, dass es, dass es keine Leute gibt, die das machen, aber die größte Masse würde ich mal behaupten, denen fällt das sehr schwer. Und deshalb wegen gerade solche Technologien, lohnt es sich doch mal, über solche Technologien zu reden, wo man sagt, es gibt Alternativen zum Flugzeug für Pendler. Vielleicht will nicht jeder aufs Pendeln verzichten. Oder kann es auch nicht. Wegen irgendwelchen Situationen. Aber dass man sagt, es gibt Alternativen, die das auch schnell ermöglichen, gerade weil sie so effizient, und dann halt nicht so sehr die Umwelt verpesten wie Flugzeuge. Natürlich steht die, die Technologie noch für die Zukunft, aber es, ist, es gibt Möglichkeiten, die das Ganze voranbringen. Und Technologie ist eben den, der Weg, den es zu gehen gilt in der Zukunft. Oder? Vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht ist es Technologie, vielleicht brauchen wir auch weniger Technologie. Hm. Aber Technologie jemanden wegzunehmen, das bedeutet viele Einbüßen. Und ich sage, es ist sehr schwer. Man muss Alternativen bieten und deswegen braucht man solche Technologien und deswegen ist es großartig. Es tut mir auch leid, dass wir heute nur eine kurze Folge haben, die jetzt schon zum Ende geht. Kurz und knackig, sagen wir es so. Aber diese Woche bin ich sehr eingespannt, deswegen ähm, will ich euch auch vertrösten, wenn es am Freitag diese Woche Freitag keine Folge gibt. Entweder es gibt auch noch mal eine kurze, mal sehen, wie ich es zeitlich packe, oder es gibt keine Folge diese Woche Freitag. Verzeiht mir bitte. Aber diese und nächste Woche, also die nächsten zwei Wochen, könnte es sein, dass ein paar Folgen ausfallen. Es tut mir leid. Ich hoffe auf euer Verständnis. Aber das wollte ich jetzt noch kurz am Ende erwähnt haben. Nicht, dass sich hier jemand wundert. So, vielen Dank fürs Zuschauen heute, auch wenn es nur ein bisschen kürzer war. Aber, ja. Und denkt immer dran. Erst hören, dann denken. Euer Denker. Ciao.